0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer RAW-Review. Heute geht es um die Ausgabe 1195, die WWE war wieder auf dem alten Kontinent, man war in London, in England zu Gast und hat dort die aktuelle RAW-Ausgabe über die Bühne gebracht. Ja, darüber gilt es natürlich heute zu sprechen. Wir sind wie immer zu zweit. Aus beruflichen Gründen fehlt heute sowohl der Julian als auch der Jens. Ich habe die große Freude, ihn wieder an meiner Seite zu begrüßen, den Nexus 3D, den Marvin. Ich bin wieder zurück. Hallo, guten Abend. Du bist wieder zurück, frisch vom... Abiturstress erholt sozusagen oder quasi <lacht> oder mittendrin oder wie Mehr auch immer. Ja, oder weniger, genau, ja. Ach süß, ich weiß noch, als ich damals so, so weit war wie du, da. Ja, das ist ja schon sehr lange her, ne? Da warst du ja noch gar nicht geboren sozusagen. Genau. Wobei ich muss noch kurz überlegen, stimmt das vielleicht sogar? Äh, nein, es stimmt nicht. Aber <lacht> viel. Warte mal. Nein, es stimmt. Warte mal. Was, wie sahen deine Noten in Mathe aus? Schlecht. Schlecht, ja. also ich, ich, konnte, nee, ich, war, ich, ich konnte Mathe noch abwählen damals, das war das waren noch goldene Zeiten. Meine Fresse, wir lassen das Thema jetzt hier so stehen, bevor ja. wir da jetzt weiter... Äh, Konzentrieren
1: wir uns auf die wichtigen Sachen.
0: Aber das hat mir jetzt ja einen Hau gegeben, verdammt nochmal. Wir werden das nach, nach der Dings klären, äh, ob du wirklich äh, damals noch nicht geboren warst, als ich Abitur gemacht habe. <lacht> Ach Gott, das, das wird Sag ja alles mir,
1: okay. Wando, du, oder wir, wir machen das mal dann off-air.
0: Wir machen das off-air, das, das wird ja alles immer schlimmer hier, meine Güte, das ist... Na gut, aber soweit die äh, alterstechnischen Unterschiede auch sind, äh, menschlich und wrestlerisch stecken wir... Nee, wrestlerisch auch nicht, aber zumindest menschlich <lacht> stecken wir ja häufig äh, auf einer Wellenlänge. Ja, wie gesagt, Raw ist heute das Thema. Ähm, ich frage mal so vorweg, das mache ich bei Jens ja auch ab und zu mal, wie hat es dir denn gefallen? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin heute die Stimme der
1: Positivität. Ich fand es heute eine solide bis gute Ausgabe mit einem Hang zur Belanglosigkeit. Mein, mein Lieblingswort, was ich ja auch schon in meiner letzten Review da äh, häufiger gesagt habe. Aber grundsätzlich sehr wenig störende Sachen wenn man kurzfristig guckt, wirklich eine gute Ausgabe. Langfristig ist es dann natürlich, und das ist ja auch sehr wichtig, die Frage, wie man das umsetzt beziehungsweise die Fehler, die man leider doch immer zu gerne wieder öfter wiederholt. Und das kommt vor allem, beziehe ich mich dabei aufs Booking, da, da merkt man einfach, dass sie es noch nicht ganz verstanden haben. Aber ich meine, wir haben 2016 und die Stars wie Dean Ambrose, Kevin Owens, äh, Sami Zayn und so dürfen, den, und AJ Styles natürlich auch, dürfen den Großteil der Show bestreiten, was ja schon mal positiv ist. Also gute Ausgabe, würde ich mal so behaupten.
0: Also ich kann dir da gar nicht groß widersprechen. Also unabhängig davon, dass jetzt ja Shane McMahon zum dritten Mal in Folge die ja, Show geführt hat, obwohl er bei WrestleMania verloren hat. Das ist ja, da, da regen sich ja auch alle immer drüber auf. Würde ich jetzt nicht aufwärmen wollen, aber du wolltest dazu was sagen?
1: Ja, nee, brauch, wollte ich sagen, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist absolut lächerlich und hat halt äh, dem Match komplett und, äh, die Sinnhaftigkeit genommen. Aber gut, das ist eben dieses, das von der, das Booking, von dem ich sprach, eben die Fehler, die man macht, dass man nicht konsequent, einfach äh, stringent und vernünftig eine, eine Feder aufbauen kann, aber gut. Das oder,
0: oder konsequent eine Geschichte erzählen kann, sozusagen. Genau, eben. Ne? Genau. Also
1: dann frage ich mich einfach, warum man auch diese Klausel da dem Match hinzugefügt hat, dass der Taker danach nie wieder bei WrestleMania auftreten darf, wenn man unbedingt dann Shane McMahon trotzdem danach noch etablieren möchte als Charakter und äh, sage ich mal, äh, derjenige, der dann eben die, den Jungstars die Chance gibt.
0: Ja, oder man hat sich bei, bei der Stipulation für WrestleMania einfach versprochen, vielleicht war die Stipulation, wenn der Taker gewinnt, äh, muss Shane Raw machen und der Taker darf seine Karriere beenden. Vielleicht ja, das war halt alles sehr konfus, auch von wegen die, die Sachen,
1: die Shane McMahon gegen Vince McMahon in der Hand gehabt hat, ich glaube, das war einfach nicht durchdacht und er dann auch, ähm, sag ich mal, eine, eine schnelllebige Reaktion an Shane McMahon zurückzubringen, eben weil man da gesehen hat, dass man auf der Road einfach auch viele Wrestler verletzungsbedingt verloren hat und ähm, jetzt irgendwas Besonderes bieten musste. Und ich glaube, so durchdacht, wie das vielleicht auch anfangs wirkte, war es dann gar nicht. Und so nach dem Motto, ich rufe mal meinen Sohn an, vielleicht kann der jetzt mal einspringen und hier mal irgendwie versuchen, dann als Publikumsliebling da noch mal irgendwie die Ratings in die Höhe zu pushen. Genau. genau. Also so wirkt es für mich jetzt immer noch. Also weil es halt immer auch noch nicht klar ist, bleibt jetzt Chain McMahon länger dauerhaft, wird er jetzt vielleicht eine Fehler auch gegen Triple H starten, was ja auch dann gerüchteweise dann äh, vor Raw verbreitet wurde, was ja sich allerdings äh, daneben auch als äh, Fehler erwiesen hatte, hatte er sich Twitter dann der User Falcon Arrow oder so, äh, äh, dann eben als äh, Mitarbeiter ausgegeben und dann Gerüchte in die Welt gesetzt, die ja dann letztlich dann nicht stimmten und auch er sich selber dann
0: eben geoutet hat, eben als einfacher Fan, der sich da einen Spaß erlaubt hat. Ja, genau, also kurz vorher hat das, glaube ich, noch die Bombe platzen lassen, dass genau. er doch nicht derjenige Nein. ist, äh, welcher, aber... <lacht> Ähm, wir beide sehen ja Wrestling auch immer aus, aus verschiedenen äh, Blickrichtungen und ich äh, bekenne ja, dass ich bei, bei Raw, also Jens kann sich ja immer herrlich drüber aufregen und, und du ja äh, auch in Ansätzen, ein bisschen, wie soll ich sagen, diplomatischer Etina. und, ja. und äh, zurückhaltender und mit weniger Herzinfarktrisiko, aber äh, ihr achtet ja schon sehr auf, auf Details und wie Geschichten erzählt werden ja, und solche Geschichten, das ist ja auch richtig und wichtig, ich sehe das ganze ja, ich weiß nicht. Immer mit einem Gemisch aus, aus Respekt für das, was die Worker da leisten. Ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass man Wrestling nicht nur als Sport, sondern ein Stück weit vielleicht sogar auch als ein... ein, ein ja, das klingt jetzt peinlich, aber kleine Kunstform auch ansehen kann. Durchaus, durchaus. Äh, sehe aber äh, auch, das ist bei WWE bei zumindest immer so, dieser... Äh, Trash-Faktor ist vielleicht falsch, aber einfach der Unterhaltungsfaktor, will ich es mal nennen. Und äh, in diesem Lichte sehe ich auch die Shows und habe auch gar nicht so das große Problem damit, dass wenn man in einer Woche A sagt und in der zweiten dann nicht unbedingt B, sondern irgendwas ganz anderes, was gar nichts mehr mit A zu tun hat, das sehe ich, das, da sage ich auch dann einen Kommentar zu, aber kann mit dem Unterhaltungsaspekt eigentlich ganz gut immer leben. Wenn ich aus dieser Perspektive jetzt rein auf Unterhaltung und nicht unbedingt auf Stimmigkeit beim Storytelling und so weiter rauf gucke, Bleibt eine Ausgabe, und da knüpfe ich jetzt mal kurz wieder an, an das, was wir eingangs äh, gesagt hatten, wie, wie fandest du die Show? Äh, Würde ich sagen, war bei der Show eigentlich gar nicht so viel zu meckern. Äh, Gerade, was du auch sagtest, äh, die, äh, die jungen Wilden ist bei Styles jetzt falsch. Aber ähm, Styles, Owens, Zayn, Ambrose haben den Großteil der Show geschmissen. Das ist auch gut, richtig und wichtig. Und auch das Wrestling war jetzt nicht total schlecht, aber irgendwie, obwohl ich gar nicht so viel kritisieren könnte, hat es mich von Anfang an nicht so richtig gekickt. Das lag auch daran, dass ich die Crowd für englische Verhältnisse richtig verhalten fand. Ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast, aber also gerade bei einigen Matches, also Ja,
1: greifen mal ein paar, paar Punkte, auf die du gesagt hast. Also zu Beginn nochmal mal kurz... Äh, wegen äh, von wegen Trash-Faktor beziehungsweise Unterhaltungsfaktor äh, stimme ich dir so zu, aber eben auch nicht und ich glaube, da wäre auch Jens auf meiner Seite, dass das Problem bei der WWE ist, dass sie eben ein anderes Produkt verkaufen möchten. Und ähm, die wollen eben das als ernstzunehmende, in sich geschlossenes Universum, als ein in sich geschlossenes Universum verkaufen. Und das das ist das Problem, dass da eben dann zu viele Logiklücken sind. Und deswegen, glaube ich, achten wir da auch sehr auf Details. Und ich glaube, uns würde das gar nicht so sehr stören, wenn, wenn das Endergebnis dabei gut wäre und auch dann die Fäden trotz Logiklücken dann gut wären. Und das ist halt eher selten der Fall. Dazu nur kurz... Ähm, genau, dann kommen wir dann eben auf... Äh, nee was, was war der letzte Punkt?
0: Äh, das dass gesagt? ich die Crowd überraschend genau. tot fand.
1: Genau, für englische Verhältnisse fand ich es auch eher, eher verhalten. Also am, anfänglich wirkte sie noch ähm, ziemlich munter, hat sich dann aber auch im Laufe der Matches dann doch äh, relativ zurückgezogen und dann bei vereinzelten, äh, vereinzelten Szenen wurden sie dann wieder was lauter, aber ich hätte auch deutlich mehr erwartet, also schon so Richtung auch äh, Post-Wrestlemania-Show hatte ich schon äh, die Erwartung, ja.
0: dass das ähnlich werden könnte, das ich, war nicht der Fall. Ich eigentlich auch, wenn ich äh, Wrestling in, in England oder WWE in England habe, da schmeißen die Fans ja fast die Show, also da, da feiern die genau. sich stellenweise ja mehr als, als äh, die, die Matches oder die Stars und das war eigentlich, ja fast hätte ich gesagt, eine ganz normale Raw-Crowd, wie, wie sie anderswo genauso... Äh, ja, bei äh, den wichtigen ne?
1: Stellen waren sie dabei, und äh,
0: aber du hast schon recht, das war für englische Verhältnisse doch eher verhalten. Na gut, gehen wir einfach mal rein. Und wir haben ja eben schon gesagt, die, die Jungwilden äh, sind diejenigen welchen und so ging es eigentlich auch los, denn Dean Ambrose durfte mit der Ambrose Asylum Talkshow raw Eröffnen wurde auch äh, unter sehr guten Reaktionen vom Publikum empfangen, wir waren ja auch noch am Ende der Show, hat erstmal einen kleinen Scherz rausgehauen. Ja, es soll ja Berichte über ein, ein, ein Monster in der Themse geben. Ha, ich wusste gar nicht, dass Brown Strowman auch schwimmen kann. Ein netter Gag gleich zu Beginn. Hat dann auch gar nicht lange rumgefackelt und seinen heutigen Gast Shane McMahon begrüßt. Der wurde unter genauso großen Reaktionen vom Publikum äh, empfangen und dann haben die beiden so ein bisschen die Komplimente zugespielt von wegen Mensch, was hast du alles in der Vergangenheit doch für wilde Sachen gemacht, sagte Ambrose zu Shane. Was hast du jetzt denn so für Ziele? Ja, also ich... Äh, bin eigentlich dafür, dass das Publikum was Besseres verdient hat als die letzten Monate. Ich möchte neue Leute overbringen und hat er auch Namen genannt. AJ Styles, Sami Zayn, Sascha Banks, genau eigentlich diejenigen, äh die diese Die-Hard-Fans äh, gerne o oben sehen möchten und die ja auch vom, beim Publikum, muss man ja sagen, äh, mehr als nur positiv aufgenommen werden, gerade Styles und Zayn entgegen. Der Art und Weise, wie sie im Main-Roster gebuckt werden, sind ja immer noch äh, heiß geliebt von einer Crowd, die doch smarter ist, als die WWE das manchmal lieber hätte. Kevin Owens hat das Ganze äh, unterbrochen und hat das Übliche erzählt, dass er äh, sich wieder hinten angestellt fühlt. Es könnte doch gar nicht sein, dass jemand wie, wie äh, Sami Zayn im, im Main-Event-Geschehen jetzt mitmischt, obwohl eigentlich doch Owens derjenige ist, der hier der Star der Shows eigentlich ist. Daraufhin kam Sami Zayn dann auch dazu und sagte, ja Moment, also äh, ich bin hier doch schon viel länger in der WWE als du. Und Chris Jericho kam auch noch dazu und hat sich auch noch ein bisschen über Shane O'Meck ausgelassen. Er sei quasi von der dunklen Seite der Macht verführt worden und hat das Schlimmste gemacht, was man sich vorstellen kann, das Highlight Reel abgesetzt und so weiter und so fort. Die vier Protagonisten waren im Ring, Shane dazwischen und sagte, hm, ich spüre Leichte negative Schwingung, ich gehe mal lieber aus dem Weg. Hat dann von Ambrose noch die Blume bekommen, die durfte er festhalten und sich freuen. Und dann gab es einen Brawl, den, soweit ich das gesehen habe, sogar die, die Faces eröffnet haben, meine ich. Also Ambrose gegen Jericho und Richtig, ja. Zane gegen Owens. Die beiden haben dann auch gleich den Ring gesäubert.
1: Nee, andersrum. Nee, andersrum. Zane gegen Jericho,
0: ne? Ich, ich hätte fast gewettet... äh, Ambrose gegen Jerry, ich bin, weiß ich jetzt muss ich mal überlegen.
1: Nee, 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 Ambrose gegen Owens. Und das wechselte dann, da hat, äh, ja, Zane, am Ende, hat Zane am Ende beide rausgehauen.
0: Hm. Du hast recht, ich komme mich schon ein bisschen mit der ganzen Ansetzungssache durch den Tüdel, <lacht> ja. denn danach sagte Shane, ja wo wir gerade so gemütlich beisammen sind, ähm, ich, ich setze mal ein paar Sachen für, für Payback schon mal an. Und dann wurde angesetzt, jetzt komme ich nämlich dazu, Jericho gegen Ambrose und Zane gegen Owens. Und weil man eben immer noch so gemütlich dabei war, wurde nach der Werbung quasi das Ganze umgedreht. Und der Main Event für heute ist Ambrose gegen Owens genau. und Sammy Zayn im Opener gegen Chris Jericho. So hatte man quasi gleich mal Payback-Matches angekündigt und auch noch... Für heute für Raw die, sag ich mal, wegweisenden Matches auch noch auf die Karte gepackt. Erstmal würde ich sagen, gebe ich, nachdem ich so viel jetzt gefaselt habe, gebe ich dir mal das Wort zum Opening-Segment.
1: Genau, also ganz grundsätzlich war es ein guter Start, ein unterhaltsamer Start. Ambrose äh, finde ich immer sehr unterhaltsam und auch ähm, ja, eine gute Promo gehalten und gute Einleitung dann eben auch für Shane McMahon. Den, mit dem ich auch ehrlich also mit dem ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen kann weil ich jetzt auch nicht so genau weiß was ich von ihm jetzt irgendwie für die Zukunft noch erwarten kann ähm, aber gut solange er sich dann auch als Heizbringer da äh, ähm, darstellen möchte finde ich das okay solange er dann eben die richtigen Leute dann ins Rampenlicht stellt als Kevin Owens dann kam also ich, ich liebe diesen Mann einfach egal was er sagt äh, ich, ich kann, werde einfach immer großartig unterhalten Hat's ja dann kann immer so schön dann auch auf den Punkt dann sagen, für was seine Sa was Sache ist und ich höre ihm einfach unglaublich gern zu, sehr eloquenter Mann. Ich habe auch schon des Öfteren gesagt. Und ähm, wa ja, was mir vor allem gefiel war so, einfach diese Fehde zwischen äh, Kevin Owens und Sami Zayn, also da, auch wenn jetzt für das, äh, das Potenzial, was vorhanden ist, noch nicht so wirklich genutzt wurde, meiner Meinung nach, ähm, finde ich einfach die Anspielung auf die Vergangenheit immer sehr schön und wenn Leute eben über den Tellerrand geschaut haben, wissen sie, dass äh, Owens bzw. Kevin Steen und äh, äh, Sammy Zayn da eben eine ganz lange Vergangenheit haben und diese Anspielungen gefallen mir immer sehr gut und auch wie Zayn gesagt hat, dass er ohne ihn quasi gar nicht hier hingekommen, äh, äh, hinkommen könnte, äh, also dass Owens gar nicht seinen Fuß in die WWE äh, reingebracht hätte und so weiter und so weiter. Das, diese Anspielung gefallen mir immer sehr gut. Mhm. Jericho hat das dann so sehr schön abgerundet
0: und als Eröffnung wirklich sehr unterhaltsam. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Das ist absolut professionell und auch gut inszeniert gewesen. Und ich sehe es auch genau, was, was Owens betrifft. Der Kerl ist einfach großartig. Irgendwie hat mir trotzdem so ein kleines bisschen der letzte Pep gefehlt. Das ist jetzt Ma Maulen auf hohem Niveau. Aber irgendwie habe ich da schon gespürt, dass das alles gut war. Also man hat nach drei, wie ich finde, nach WrestleMania wirklich guten Raw-Ausgaben hier auch, das nehme ich auch gleich vorweg, hat auch absolut keine schlechte Raw-Ausgabe abgeliefert. Aber irgendwie der letzte Funken. Ich weiß noch nicht genau, wie, ja, wie ich es benennen soll. Ich
1: kann, ich kann das durchaus nachvollziehen. Also es war jetzt nicht großartig, aber es war gut. Aber, ja. aber auch... Äh, es schwingt halt immer das Potenzial zu großartig eben mit, äh, eben mit, weil wir da ganz ganz tolle Kontrahenten haben. Vor allem bei Sami Zayn kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn er dann äh, herauskommt und für mich einfach das perfekte Babyface, was meiner Meinung nach eine große Zukunft hat, wenn man ihn richtig buckt. Äh, und ähm, Sami Zayn könnte wirklich auch dann quasi von den Reaktionen her äh, die Geschichte von Daniel Bryan weiterführen. Und ich hoffe einfach, dass er das er den Platz bekommt, den er verdient.
0: Dann gehen wir doch gleich mal mit Sami Zayn weiter in das schon angesprochene Opening-Match. Das bestand ja aus der Paarung Chris Jericho gegen eben jenen Sami Zayn. Und ja, also auch da ein, ein Match, das wrestlerisch viel Erwartung oder hohe Erwartung schürte, zumindest bei mir, das auch alles andere als enttäuscht hat. Es waren ausgesprochen gutes Match, aber schon auch da, vor Beginn dachte ich, hm, was, was willst du da jetzt machen? Eigentlich, äh, wenn du Jericho jetzt verlieren lässt, dann hast du Jerichos Status als äh, jobbende Legende wieder untermauert. Wenn du Jericho gewinnen lässt, <hört> machst du ihn ein Stück weit wieder interessanter. Andererseits verliert Sami Zayn zum zweiten Mal bei Raw in Folge, kann auch nicht so gut sein. Hm. und ein Fuck-Finish oder No-Contest ist auch nicht so gut. Und letzten Endes hat Jericho dieses Match ja gewonnen, nach einem Codebreaker. Äh, clean in the middle of the ring wäre zu viel gesagt. 1, 2, 3 ist zwar richtig, aber äh, er hat ihn vorher, das wurde auch, finde ich, gar nicht so intensiv thematisiert, wie ich dachte, dass man es machen könnte. Äh, es gab ja auch einen äh, Stich ins, ins Auge von Sami Zayn. Und das hat ihn dann nachher auch so äh, abgelenkt, dass ihn das letzten, oder beeinträchtigt, dass ihn das auch das Match gekostet hat. Ist okay. Einigermaßen brauchbar gelöst, aber Alvarez hat so schön gesagt, auf einer Skala, äh, was den Upset bei Fuckfinishes angeht, ist dieses Fuckfinish noch relativ harmlos eigentlich. So bleibt ein guter Opener, den man auch finde ich absolut vertretbar so, so bucken kann. Aber auch hier ein kleiner Nachgeschmack. Marvin,
1: ja, das ist die Frage, ob das wirklich so eine sinnvolle Ansetzung war, weil, wie du gesagt hast, schwierig, da eine optimale Lösung zu finden. Wenn wir jetzt so ein bisschen zurückschauen. Für mich immer noch weiterhin äh, unverständlich, warum Jericho bei WrestleMania gegen AJ Styles gewonnen hat. Und ähm, hätte man dann ihn hier vielleicht wieder verlieren lassen wäre das alles wieder so relativiert und dann hätte es noch weniger Sinn ergeben. Aber gerade dann jetzt in so einer eigentlich intensiven Fehde zwischen Sami Zayn und Kevin Owens, die eben nicht nur außerhalb der WWE eine, eine Vergangenheit besitzt, sondern eben auch schon bei NXT äh, stattgefunden hat, finde ich es einfach fatal, ihn dann hier verlieren zu lassen. Also gerade weil er dann auch, dann gut, das hat dann dem Story, zum Storytelling beigetragen, dass er dann das äh, Number One Contenders Match verloren hat beziehungsweise nicht antreten konnte, weil äh, Owens ihn attackiert hat. Trotzdem fand ich es dann jetzt äh, schwierig, ihn hier wieder verlieren zu lassen. Zum Match selber, das Match gefiel mir sehr gut. Also ähm, für ähm, Weekly-Verhältnisse auf jeden Fall ein überdurchschnittliches Match. Er hat mich sehr gut unterhalten. Die Fans waren größtenteils auch in dem Match und haben äh, Zane unterstützt. Mm. Ja, den, den Nachgeschmack, den habe ich hier jetzt noch nicht so empfunden. Das kam dann so an anderer Stelle eher. Ähm, deswegen ähm, fand ich es grundsätzlich erstmal ein sehr gutes Match. Ja, das, also so kann man das eigentlich festhalten. Trotzdem, ähm, nochmal zum Booking dann an sich. Und ähm, deswegen kritisiere ich auch, dass Jericho gewonnen hat. Ähm, ich glaube, die WWE vergisst einfach immer, Geschichten zu erzählen. Eben mit den Fäden, dass man da, wie wir gesagt haben, dass da so sinnvoll gebuckte Fäden dann entstehen die dann auch äh, fortgeführt werden kann und dass man bei ein paar Wochen zurückblickt und sagt, das war sinnvoll, dass es so und so passiert ist. Hier ist das eben nicht der Fall, weil ich immer das Gefühl habe, dass man <lacht> stattdessen lieber irgendwie die Etablierung der äh, vorhandenen Rollen äh, vornehmen möchte und quasi so dem Publikum aufdrückt, wen man äh, zu mögen hat und wen man äh, eben äh, auszubuhnen hat. Und das, das stört mich. Also jetzt hier vielleicht gar nicht so extrem, aber ähm, gerade, ein bestes Beispiel eben Roman Reigns. Ähm, und das, das ist, ist immer eigentlich so, das schwingt in jedem Match mit. Also, dass äh, das es eine Vorgabe seitens der Offiziellen ist, wie die äh, Charaktere angenommen werden. Anstatt dessen, äh, statt dann irgendwelche großartigen Geschichten zu erzählen, die man auch eben im Ring erzählen kann.
0: Apropos großartige Geschichten. Ähm, Im nächsten Segment wurde, finde ich, einiges zumindest angedeutet oder man hat zumindest versucht ein bisschen, ja will ich Tiefgang sagen, nein will ich nicht, aber ein, ein, ein bisschen Pfeffer in das Ganze reinzustreuen, denn wir haben erstmal im Backstage-Bereich Maro Ronaldo gesehen, der äh, die arme Rene Young, sie hat sich wohl kurzfristig äh, eine Erkrankung zugezogen, fiel aus, deswegen durfte er auch mal bei Raw zumindest andeuten, was er kann. Herr Ronaldo hat ein Interview geführt mit AJ Styles. So richtig kam man aber nicht in den Dialog, denn irgendwann guckte AJ Styles, wir machen ja Filme, ins Off sozusagen, an dem Interviewer vorbei, hat sich unglaublich gefreut, denn Luke Gallows und Carl Anderson kamen vorbei. Es roch nach Bullet Club und zwar ziemlich extrem, denn ich glaube, Karl Anderson hat da gleich mal so geknuddelt, als ob es die, äh, keine Ahnung, zwei Wochen nicht gesehene Geliebte wäre. Und äh, Luke Gallows hat er ja mit der alten Bullet Club-Geste begrüßt. Oder habe ich das falsch gesehen? Das ist jetzt eine gute Frage. Da habe ich gar nicht Das so war. Äh, das kann ich mal nachschauen, ob das wirklich... Also dass sie, die Kamera hat es, glaube ich, bewusst oder nicht, weiß ich gar nicht, ob die beiden da mal ein bisschen cave gebrochen haben. Kein Plan. Äh, man hat es nicht gesehen. Man hat nur eben gesehen, weil Gallows ja doch sehr groß ist, dass ähm, Styles und Gallows quasi nach oben sich äh, mit diesem ja, äh, Bullet Club, keine Ahnung, Gruß geküsst haben. Also es ist ja dieser, kennt ihr das vielleicht, wenn, wenn der Lehrer in der Schule dieses Heavy Metal Zeichen macht und dann vorne die äh, Mittelfinger, Ringfinger und Daumen, ja so wie der Bullet Club sich eben begrüßt hat, verdammt nochmal. Ja, du hast aber glaube ich recht, tatsächlich, die Kamera fängt
1: das nicht richtig ein, also quasi der eigentliche Gruß eben des Bullet Clubs. Äh, Bullet Clubs. Äh, ähm, sieht man dann nicht, aber du hast recht, ich glaube, das war...
0: Das, ich ja. weiß nicht, ob es gewollt war, ob es da noch irgendwie Stress gibt, keine Ahnung, auf jeden Fall... Eine gute Beobachtung, also es, das war tatsächlich der Gruß, das sieht man dann schon. Ich habe also nur auf darauf geachtet, ehrlich gesagt, weil ich wollte mal gucken, wie, wie inszenieren sie die Art und Weise der Begrüßung und äh, also das war wirklich... Ähm, ich weiß nicht, ob die WWE das irgendwie durchgehen lässt oder ob es vielleicht sogar gewollt war, wir werden in den nächsten Tagen da mehr erfahren, der Kollege Melzer hat sich, glaube ich, noch nicht geäußert, ja, naja, Baylor hat das
1: ja auch bei NXT äh, regelmäßig gemacht,
0: ja. auch äh, ähm, äh, bei
1: den äh, Shows, also nicht nur bei Live-Events. Und da jetzt die Kamera das hier jetzt nicht bewusst, äh, ein, also nicht eingefangen hat, die Hände sind ja genau da sozusagen draußen. Ähm, aber ich meine, das facht ja die äh, Gerüchte an, dass es äh, äh, tatsächlich zum Debüt des äh, Bullet Club in der WWE kommt. Und vielleicht dann eben mit dem Anführer statt Finn Baylor äh, doch vielleicht AJ Styles, ne? wie bei New Japan, der da auch dann die Nachfolge dann von Baylor
0: angetreten ist. In der Tat. Also bis dahin war ich begeistert, auch wenn, man muss es immer im Hinterkopf haben, dass die WWE hier einfach nur mit den Smarks ein bisschen spielt und die ein bisschen verarschen will oder was auch immer. Ist ja wurscht, immerhin hat man ein bisschen was zum Fachsimpeln. Bis dahin fand ich es eben richtig, richtig geil. Nur dann, ach, ich weiß nicht, Anderson und Gallows kamen letzte Woche bei Raw wie die äh, Schläger aus dem Nichts sozusagen rüber. Fand ich auch, sah einigermaßen cool aus. Und heute sind sie vor der Kamera und sagen... Och, das finde ich aber Knorke von dir, AJ, dass du einen Fuß für uns in die Tür hier bei der WWE reingebracht hast. Ohne dich hätten wir es ja gar nicht geschafft. Und das ist aber lieb und wir freuen uns sehr. Oh, so sehen doch keine ernstzunehmenden Gangsterschläger aus. Also. Oh, ah ja. da, nee, nee, nee. Und
1: es klappt for life. Das ist
0: halt einfach. Das, ist, das sind Männerfreundschaften. Das ist, das ist rumge. Was Nein. ich war da rumgewuselt, da soll man sagen, alter hier, cool, wir sind jetzt zusammen und wir gehen hier unseren Weg, aber oh, das ist aber lieb, dass du für uns, wir wären nämlich sonst viel zu scheiße gewesen und hätten es gar nicht hier in die Liga geschafft. So, so kommt Ehre, das doch rüber. Ehre
1: gebührt, ja, einen. aber doch
0: nicht so, <lacht> doch, nicht, doch nicht so anbiedernd. Also, also für mich war das schon wieder, was, wo, so geflasht ich auch war, durch dieses oh, anbiedernd sich selbst erniedrigende Verhalten von Anderson und Gallows war für mich schon wieder ja, so viel kaputt.
1: Nein, das, da übertreibst du. Also ich fand die Begegnung sehr sehr schön, sehr unterhaltsam, eben weil dann auch wieder viele Anspielungen auf die Vergangenheit getätigt wurden. Jetzt das äh, Bullet Club-Zeichen, was ich ja selbst gar nicht so gesehen habe, ähm, war ja dann auch vorhanden. Und ähm, ich glaube, das kann eine richtig gute Geschichte werden und eine richtig gute Fede. Äh, ist es zwar auch wieder so klassisch, von wegen der, der unbekannte Anführer oder die unbekannte Verbindung, dass Styles sagt ja auch später, ja, ich wusste nichts dann von dem Angriff, da kommen wir gleich, dazu, kommen wir wahrscheinlich dazu gleich. Aber solche, 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 Fäden, solche Geschichten mag ich einfach total gerne und ich hoffe, es mündet dann eben nicht, gar nicht unbedingt in einem heel Turn von AJ Styles, vielleicht in einem heel Turn von Roman Reigns, was ich besser fände. Aber ich hoffe einfach, dass diese, dass dieses Stable dann Einzug erhält, eben vielleicht sogar mit Finn Baylor
0: auch nicht wenn auch wenn ich als Anführer, aber mal sehen. Aber doch nicht so. <lacht> doch also ich, der, der Bullet Club war in bei New Japan sowas von scheiße cool. Und äh, nicht, weil sie sich dafür bedankt haben, dass ein anderer die Tür für sie aufgemacht hat. Wenn sie da reingekommen wären und gesagt hätten, ja, das läuft ja alles wie geschmiert und cool, dass wir alle wieder zusammen sind und äh, unser Plan geht auf oder irgend sowas, Wir sind die Bösen und bla. Aber, oh, nee. Nee, ich, ich, ich bin da irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu, zu pessimistisch. Aber bei New Japan war der Bullet Club so das Nonplusultra. Und, und das wirkt mir jetzt schon wieder so ein bisschen zu weich gespült. Aber ich will auch nicht... Zu viel Wasser in den Wein kippen. Nexus ist ja noch ganz begeistert. Gehen wir lieber weiter. Zum zweiten Match des Abends. Wir haben ja immer noch dieses WWE-Tag-Team-Tournament. Es wird der Number-One-Contender ermittelt. Und das erste Halbfinale stand auch schon an. Enzo Amore und Colin Cassidy, auch wenn er mittlerweile nur noch Big Cass heißt, gewannen gegen die Dudley Boys. Am Ende gab es den Rocket Launcher. Alles, wie es gehört Amore hat den Pin auch eingefahren, vorher gab es die typische Promo, die die Crowd auch äh, vorbildlich, zumindest über weite Strecken, größtenteils mitgemacht hat. Ähm, sie waren, das nehme ich weg weg, nicht das Tech team das am meisten Over war, aber äh, dafür, dass sie relativ kurz erst da sind, lief das ganz gut, wobei die englische Crowd auch sehr genau weiß, was bei NXT abgeht. Das passte schon. Ja, Match war in Ordnung, Sieger für mich nur folgerichtig. Äh, ja, Marvin.
1: Genau hier, ich finde, also die Reaktion fand ich großartig. Ich bin sowieso begeistert von dem Aufstieg auch äh, von Enzo und Cass. Mm, die haben das sich auf jeden Fall ähm, sehr verdient. Und bisher sieht das ja auch ziemlich gut aus. Also die Reaktion gefallen mir sehr gut. Und so ein kleines Plädoyer dann einfach für die Take-Team-Szene. Also man hat ja wirklich, man hat ja bewiesen, dass man es kann, dass man eben hauseigene Talente dann äh, bei NXT formt und dann ins Main-Roster äh, bringt. Das hat hier wirklich hervorragend geklappt und wie du schon sagst, folgerichtig dann eben der Sieg und ich hoffe, dass es dann auch steil Richtung äh, Tag Team Titles geht mit einer langen Regentschaft. Also das, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dem Titel auch gerecht werden können. Ähm, auf jeden Fall eine hervorragende Verstärkung, bringt Abwechslung Gerade die Usos kann ich nicht mehr sehen, also von denen war ich sowieso noch nie begeistert. Und als Fädengegner dann für New Day oder wen auch immer, dann kam äh, auf jeden Fall sehr gut. Und das Match an sich äh, solide, also ich fand, die beiden waren jetzt keine, äh, waren noch nie so großartige Wrestler. Solide Wrestler, bis gut, also die können auf jeden Fall gute Leistung zeigen. Ähm, aber jetzt nicht auf einem Level wie bei, L, auch bei NXT, nicht auf einem Level wie äh, Finn Balor oder ähm, äh, Samoa Joe und so weiter. Aber ja, ähm, genau, ähm, die haben sich auf jeden Fall ihren, äh, einen Namen gemacht und das Match war solide, richtiger Sieger.
0: Ja, Ja, denke ich auch, muss man nicht viel zu sagen. Enzo Amore und, und Cass sind auf jeden Fall, wenn man sich die NXT-Aufsteiger anguckt, ähm, diejenigen, die nach jetzt sind sie zwei Wochen dabei? Drei, äh, ne? Dr drei? Nach Wrestlemania?
1: Ja, sind doch drei.
0: Bist du dir sicher? Es ist die dritte Raw-Ausgabe. Ja, Ich ja, möchte stimmt. fast werden, dass es genau, zwei, zwei Wochen sind. Du hast recht. Ja. Ähm, da, dass da zumindest jetzt die Chancen noch ganz gut aussehen. Also sie sind nicht so, dass die Crowd äh, jetzt sich gar nicht um sie schert, ganz im Gegenteil, sie sind ziemlich heiß bei der Crowd und äh, in dieser Tech team division muss man sagen, passt der Aufstieg wie die Faust aufs Auge, weil sie da in, in, ein, in ein Vakuum reinstoßen, das gefüllt werden muss und das machen die beiden eben sehr, sehr gut. Ich, ich bin einer, der die beiden jetzt so toll nicht findet, erkenne aber an, dass äh, sie im Moment das sein können, was die tech team szene braucht. Oder zumindest eben da dieses gewisse Vakuum ausfüllen können. Und das läuft bisher sehr, sehr gut und sei ihnen gegönnt. Und hoffentlich geht das so für die weiter. Ja, weiter ging es mit dem Face der Company. Der WWE World Heavyweight Champion Roman Reigns gibt sich die Ehre und wurde standesgemäß mit lauten Buchrufen empfangen. Er hat dann versucht, ich glaube zum gefühlt 38. Mal, Nochmal zu sagen, wer er eigentlich ist. Er ist hat, eigentlich man, hat man ihm nicht gesagt,
1: wie das funktioniert? Also vielleicht beim ersten Mal war ja diese Catchphrase ganz cool und hat so das Problem ein wenig gelöst. Gerade dann auch im Hinblick auf, äh, auf das äh, Publikum in der post äh, wrestlemania äh, ausgabe von Raw. Aber jetzt jedes Mal diese beschissene äh, Line zu bringen... Mensch, 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 also mit, der kriegt ja wirklich gar nichts hin. Ja, also mit Believe That ist es auf Dauer nicht
0: getan. Du brauchst Nein. also schon noch eine zweite Catchphrase. Ja, aber die jetzt
1: auch jedes Mal irgendwie, wie du schon sagst,
0: gefühlt 40, 50 Mal zu wiederholen. Also ich glaube, solange er ausgebuht wird, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass wir das noch äh, einige Zeit länger äh, erleben dürfen. Ich finde, Reigns ist einfach der personifizierte Irrsinn von Vince McMahon. Also, ja, Chosen One ist eben Chosen One, da kann man <lacht> nichts äh, gegen machen, ist kein Kraut gewachsen. Ähm, wie du schon sagtest, er zog dann natürlich auch gleich das Übliche äh, ab, also er sei nicht schlecht, er sei auch nicht gut, er ist einfach der Macher, er ist The Guy. Fand das Publikum eigentlich auch ziemlich langweilig und hat dann erstmal aus äh, Gewohnheit weitergeboot, das ist nie falsch, denken sie sich. Aber auch die Promo, die Reigns danach ge gehalten hat, war wieder einfach... Nicht das Gelbe vom Ei, könnte man vielleicht sagen. Erstmal wieder das übliche Angebiedere Richtung AJ Styles. So, wie man sich als Face ja auch verhalten muss, wenn es gegen ein anderes Face geht. Also er ist doch schon so ein ziemlich finaler Kerl und so und äh, wird auch nicht leicht. Aber es ist hier Roman Empire Zeit und hat alles keinen Sinn. Dann kam AJ Styles auch raus. Sehr, sehr gute äh, Reaktion aus dem Publikum.
1: Und hier hat man wunderschönen Kontrast. Also gleich, wenn du die Promo weiter zusammenfasst, ich fand, das war so hervorragend gegenübergestellt. So, wie eine Promo sein sollte, wie man ein Match hypt, wie man ein, wie man sich selber als Face auch hype. und äh, dann Roman Reigns, der das dann alles schön wieder kaputt gemacht hat, was der gute Styles da für eine hervorragende Promo gehalten hat. Ja, dann mach, mach mal weiter. Du bist ja gerade so schön im Styles-Promo-Fieber. Nee, man muss gar nicht so viel sagen. Er hat, er hat einfach unterstrichen, dass er äh, phänomenal ist, dass er, warum er das ist, dass er Roman Reigns als Gegner anerkennt für seine Leistung und äh, was das Publikum natürlich mit Buchrufen quittiert hat und Adrian Stiles dann wiederum mit einem Lächeln beantwortet, beantwortete. Und ne, er hat gesagt, er ist, äh, er ist dafür da, eben Matches seines Lebens zu ze äh, zeigen und deswegen ist er anerkannt auf der ganzen Welt. Genau, und ich fand, er hat hervorragend einfach sich als Person overgebracht, was ja auch kaum <lacht> nur noch schwer, äh, kaum mehr nötig ist. Und äh, das fand ich, hat man einfach einen wunderbaren Kontrast, weil Reigns dann mit so, oh, so unauthentisch dann dem entgegnet ist und sie jetzt so auf, immer noch auf diesem Badass-Fighter-Gimmick dann rumreitet. Also man hat ja bei ihm auch schon alles mögliche ausprobiert, liebender Familienvater, dann irgendwie äh, jetzt dieses Badass-Gimmick äh, Gimmick. und jetzt äh, will er da irgendwie auch wieder den Fighter raushängen lassen. Ich weiß nicht, also es funktioniert einfach nicht. Und ich hoffe, dass man das irgendwann einsieht. Als Champion, unglaublich langweilig einfach.
0: Und ja, Also ich ja. muss dir da so ein bisschen widersprechen. Nicht das, was Reigns angeht, sondern was Styles angeht. Denn wenn man sich mal anguckt, was Reigns gesagt hat und was Styles gesagt hat, dann ist das in der Sache nicht wirklich anders. Reigns hat Styles in den Himmel gelobt. So hier äh, phänomenal und wichtiger Gegner. Und das wird alles ganz schön schwer. Und Styles hat genau dasselbe gesagt. Er hat auch gesagt, oh Mensch, Reigns, du bist ja ein starker Champion. Das Publikum hat natürlich laut gelacht, als das gesagt wurde. Aber das sollte von Styles schon als ernst gemeint rüberkommen. So nach dem Motto, wir respektieren den jeweils anderen. Styles hat genau, also meines Erachtens, genau so eine belanglose Face-Promo gehalten wie Reigns. Und da, jetzt kommt der Punkt, wo ich dir recht gebe, ähm, so... So belanglos ich auch Styles Promo fand, sage ich ganz ehrlich, das Publikum reagiert auf ihn anders und es reagiert auf ihn aus einem einzigen Grund anders, nämlich weil dieser Mann äh, jahrelang bei äh, New Japan und bei TNA gezeigt hat, was er für ein überragender Worker ist, auch bei Ring of Honor, wo er überall war. Ähm, und das ist eben was ganz anderes, wenn, wenn so ein Worker eine eher schwache Promo hält, als wenn der Chosen One Roman Reigns so eine Promo hält. Und wie gesagt, da, da bin ich wieder mit dir auf einer, auf einer äh, Wellenlänge. Da unterscheiden sich Reigns und Styles eben doch ganz, ganz deutlich, was das angeht.
1: Ja, ich finde, da muss man so ein bisschen differenzieren. Inhaltlich hast du recht, weil das... Äh, ähm ähnlich, beziehungsweise gleich, aber trotzdem die Präsentation, die Art, wie er es verkauft hat, war bei Styles deutlich besser. Eben auch der Faktor spielt da eine Rolle, dass man ihm das abnimmt und abkauft, eben weil er ein weltweit anerkannter Worker ist und in vielen Promotion schon äh, großartige Matches gezeigt hat. Trotzdem finde ich ihn einfach am Mick auch deutlich besser und ähm, deswegen äh, hat man einfach so den Unterschied zwischen Reigns und äh, Styles gesehen genau also da so also deswegen fand ich äh, genau den Kontrast fand ich einfach so interessant
0: gut ähm, aber wie gesagt nachdem die beiden dann sich gegenseitig äh, Achtung und Respekt bekundet hatten hat sich Styles äh, vom Acker gemacht unter seinem Theme und es gab schon großen Jubel, natürlich reagiert Reigns dann nicht drauf, er tut so, als ob er das gar nicht mitbekommt und ist vollkommen auf Styles fokussiert. Und Vielleicht wie ich dachte
1: er, das nicht, wär für ihn Ja, Junge nee,
0: das äh, sollte er mittlerweile wissen, wenn Jubel kommt, kann das mit ihm nichts zu tun haben, mhm. mittlerweile. Auch wenn vereinzelt ein paar Kinder natürlich auch gejubelt haben, das ist, bleibt ja nicht aus. Ähm, aber es tauchten dann wie aus dem Nichts Karl Anderson und Lugellos auf und haben Reigns mal ganz elegant Verprügelt. AJ Styles Gesichtsausdruck ließ ja nicht, nicht wirklich tief blicken. Es war kein hinterhältiges Lächeln wie, haha, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Äh, es war eher leichte Irritation äh, ob dieses Angriffs. Und nun, ich nehme das nächste Segment einfach mal mit, nachdem äh, Reigns auf diese Weise abgefertigt war, hüpfte er behende Backstage durch die Gegend. Das hat ihn wohl nicht so wirklich äh, umgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und wurde dann kurz interviewt, aber bevor es richtig losgehen konnte, kam Styles dazu und sagte, Junge, du, da wusste ich gar nicht, was da los war. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso und weshalb. Reigns sagte, ja, willst, du, willst du mich verarschen, soll ich dir das denn glauben? Le letzte Woche haben die beiden meine Cousins, die Usos, platt gemacht, jetzt äh, machen sie mich platt, das ist doch hier alles von euch äh, abgekartet. Nein, wirklich nicht, sagt Styles, macht nichts, sagt Reigns. Bring alle deine Freunde es wird dir nichts bringen hm. bei Payback. Naja. Rinz ist so wunderbar. Er ist wunderbar. Ja. Tja. Wer ist denn jetzt hier hin und wer ist FaZe? Also bis jetzt wissen wir ja noch gar nicht so richtig, was Phase ist. Genau, nee, aber wie gesagt, ein
1: interessanter Ansatz. Ähm, hoffe ich eben mündet dann in einem in dem Debüt des äh, Bullet Clubs. Aber, ähm, ich hoffe einfach, weil die Reaktionen auf Styles ja wirklich sehr gut sind, dass man Reigns dann endgültig zum Heel turnt. Ähm, also für mich einfach die, sinnvoll die, die sinnvollste Lösung. Aber realistisch gesehen wird das wahrscheinlich nicht passieren, weil eben Reigns der neue Chosen One ist nach Drew McIntyre. Und genau, jetzt äh, mal sehen, wie er dann da wie, wie sich das entwickelt. Also ich finde aber es zumindest ein interessanter äh, Ansatz und bringt auch noch mal ein bisschen Fahrt in diese Fehde, die meiner Meinung nach ein wenig unspektakulär begonnen hat.
0: Ja, ja. für mich ist es nichts weiter als eine Übergangsfehde für Reigns, befürchte ich einfach. Ja, ähm, kommt drauf an, was man
1: eben damit macht. Also man kann Age of Stiles trotzdem gut aus dem Titelgeschehen erstmal nehmen, wenn man ihn dann eben mit dem, äh, mit dem Stable Debüt äh, debütieren lässt.
0: Also ich hoffe ja, also ich, ich bin auch der Einzige, glaube ich, der das im Moment so ein bisschen hofft. Ich, ich hoffe ja auf viel Turn von, von Styles mit, mit dem Bullet Club. Das, ja, das Auch das würde funktionieren, natürlich. Mhm. Und dann, ich, ich mag Styles eben als die Art und Weise, wie er als Face bei der WWE im Main Roster gebucht wird. Eben nicht so. Es geht viel von ihm verloren. Äh, beim Bullet Club war ja, ich, ich betone das jetzt oder ich betone, ich, ich sage es jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal, das war einfach von der, von der Präsenz ein bisschen anders. Lassen wir uns überraschen. Es ist ja, jetzt ist es ja endlich mal so, dass man jetzt eine Woche lang, oder zumindest bis, bis Smackdown, das wird ja heute, glaube ich, geht über die Bühne, die Smackdown-Tapings, ja, ja. ähm, kann man ein bisschen fachsimpeln und spekulieren, was wohl passiert. Also ich finde das, find das in Ordnung, wenn, wenn bei Raw äh, Geschichten erzählt werden und man knüpft daran nächste Woche wieder an. Wir haben es so häufig gehabt, dass das nicht war. Und äh, wenn das jetzt so ist, ist das schon mal mehr, als wir die letzten Monate hatten. Gehen wir weiter. Ja, ein neuer NXT-Mensch, der ins Main-Roster gekommen ist, hat sich die Ehre gegeben. Baron Corbin trat gegen Fandango an. Das Match ging anderthalb Minuten, was für ein Ding. Zuerst durfte Fandango sogar ganz kurz ein bisschen was zeigen, am Ende hat Corbin sich kurz geschüttelt. End of Days kam und dann war Schluss. Am Kommentatorenpult saß Dolph Sigler, der sich von Nettie wohl frisurtechnisch inspiriert hat lassen, weil er sich irgendwie jetzt auch so ein bisschen violette Strähnchen da hat reinmachen lassen. Wie ein Face eben so zu sein hat, greift er unmittelbar nach dem Sieg von Corbin, den guten Corbin, auch an. Das hat Corbin ungefähr nicht die Bohle gejuckt. Er hat Sigler erst aus dem Ring geschmissen, dann gab's End of Days on the Concrete. Sigler sah wieder einmal aus wie der letzte Pfosten und Corbin. Ich bleibe dabei, man macht mit ihm bis jetzt eigentlich doch einiges richtig im Main-Roster. Viel besser als so kannst du ihn im Moment eigentlich gar nicht einsetzen.
1: Ja, kommt drauf äh, an eben, wo es dann hinführt. Also klar, äh, dominante Phase ist erstmal für die Etablierung sinnvoll. Ähm, das klappt gut und sein Fehde gegen Segler wird dann wahrscheinlich dann noch ein paar Wochen fortgeführt. Aber hier schwingt dann eben überall die Gefahr mit dass es auch hier wieder die, in die Belanglosigkeit abrutscht und ob man wirklich Baron Corbin, äh, Corbin mit Fäden wirklich auch sinnvoll dann über Monate hinweg äh, halten kann, dass er äh, da auf jeden Fall seinen Platz findet. Und das ist halt die Frage auch mit der äh, äh, Einberufung der neuen Talente, auch Apollo Crews, finde ich, hat äh, droht eben diese Gefahr, in die Belanglosigkeit abzurutschen. Hat man ja im heutigen Match schon gesehen. Und Baron Corbin kommt eben hinzu, hat einfach nicht die Fähigkeiten, äh, ähm, mit großartigem Wrestling zu überzeugen. Also seine Leistungen sind höchstens solide. Und grundsätzlich finde ich, seine Matches eher auch langweilig. Der muss einfach noch viel lernen. Und seine Präsentation hingegen ist eigentlich ganz gut. Mal sehen, wohin das führt. Also ich glaube nicht, dass er da großartig da äh, sich, sich beweisen kann und da seinen, seinen besonderen Platz bekommt. Eben eher dann,
0: glaube ich, in Richtung Tyler Breeze oder normaler mitkader Tyler, ich, Tyler Breeze ist ja Undercarder, aber... Ich wollte gerade sagen, Tyler Breeze ist ja, ist ja Geek. Also das ist ja gar nichts. Und wenn man sich mal anguckt, Tyler Breeze in der, im Main-Roster die ersten Wochen und Baron Corbin im Main-Roster die ersten Wochen. Also da liegen ja Lichtjahre dazwischen. Zumindest ja, was das Booking angeht, ja. ne? wohlgemerkt. Äh, über das Wrestlerische, da sehe ich äh, Breeze tatsächlich doch äh, mehr oder weniger deutlich ich, noch vor. Aber, ne? Genau, aber ich sehe ihn nicht äh, über der Midcard auf jeden Fall. Nein, das sehe ich auch nicht. Aber für, für Baron Corbin kann es doch eigentlich nur darum gehen, mehr oder weniger präsent zu sein in den Shows. Ich seh, vielleicht darf er mal irgendwie um US- oder, oder ic Titel ein bisschen mitmischen, ähm, aber für mehr, glaube ich, da, da müsste er wirklich über die karres kommen und über die Resonanz bei den Fans und beides reicht, glaube ich, nicht aus für höhere Kartregionen im Main Roster. Da bin ich mir auch relativ sicher. Gut, nachdem die Colon's wieder gezeigt haben, wie Tollmann in Puerto Rico Urlaub machen kann, ging es weiter im Ring mit Miss TV. Die bezaubernde Marise hat ihren Ehemann angekündigt und das übliche Respektgezolle gefordert. The Miss hat irgendwelche Sprüche über äh, das englische Prinzenpaar, äh, Prinz William und die bezaubernde Prinzessin Kate gemacht. Äh, er und seine Frau seien deutlich attraktiver und sein Baby ist auch hübscher. Also die Intercontinental Championship deutlich hübscher als das jüngste Kind der Royals. Wen auch immer, wen auch immer das interessiert haben mag. Rumgeknutsche gab es dann auch noch und dann kam Cesaro äh, das ist mir jetzt so bewusst aufgefallen macht er jetzt immer auf James Bond also jetzt immer bei seinem Entrance oder, meine Güte, das sah aber ich finde zumindest, dass es nicht so wirklich cool aussieht äh, wie er da reinkommt mit diesem James Bond Intro, äh, und dann dreht er sich dann um, wie James Bond eben auch naja, mit, mit Sonnenbrille passt das alles noch, aber dann hat er sie ja abgenommen und auf seine Platte gesetzt und dann noch ein bisschen geschnackt, weiß ich nicht aber die Reaktionen für Cesaro waren auf jeden Fall großartig. Ich äh, hoffe, dass es etwas länger alt hält als sonst. Befürchte aber, es wird so laufen wie üblich, dass er jetzt eine Übergangsfehde gegen The Mist kriegt und dann ist er raus. Wäre ja schön, wenn er sogar mal gewinnt. Ich glaube, er hat noch nie den IC-Title gehabt, Cesaro. Das sei ihm gegönnt. Naja, auf jeden Fall äh, hat er dann äh, in Anlehnung an die ganzen Zitate, die The Mist gebracht hat, auch ein Zitat dabei gehabt. kaugummi und sagte er eben... Äh, unter Bezugnahme auf Roddy Piper, er sei heute rausgekommen, um Kaugummi zu kauen und irgendwelche Ärsche zu treten, hat sein Kaugummi ausgespuckt, aber mein Kaugummi ist jetzt schon weg, deswegen will ich jetzt dir in den Arsch treten. Und The Mist sagte, ja, mag ja alles sein, aber erinnere dich, Shane hat doch heute ein Match gegen ihn angesetzt. Und dann kam Rusev raus mit seinen League of Nations Kollegen und Cesaro sagte, ja, ja, ich habe mit Shane gerade gesprochen, es wird ein 8-Man-Tag-Team-Match geben, League of Nations, und du gegen mich und dann zog er sich aus und es gab ein Budios-T-Shirt und die Halle ist durchgedreht. Das muss man so deutlich sagen. Ich glaube, es waren die stärksten Reaktionen des Abends sogar, bei New Day, als Big E äh, seinen Opening-Spruch gebracht hat. Ich glaube, da hat die ganze Halle mitgeschrien. Ja, also die Reaktionen sind beeindruckend, oder? Also Hammer!
1: Ich bin, ich bin immer wieder fasziniert, wie die, wie New Day das schafft, aber ich finde es sympathisch. Ich mag das Team an sich auch sehr gerne. Einfach, wie gesagt, habe ich, glaube ich, schon auch mal letztens im, in der Review erklärt, ist einfach irgendwie auch so, so eine Persiflage eben auf das heutige WWE-Produkt, wie es PG-mäßig sein sollte. Und das gefällt mir einfach. Ich finde die Unglaublich unterhaltsam. Ich hätte nie gedacht, dass mich Kofi Kingston nochmal unterhalten könnte. Ähm, und Aber vor allem auch Big E und Xavier Woods sind großartig. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das das Richtige für Cesaro ist, da mit denen an der Seite aufzutreten. Ähm, du hast äh, nochmal kurz zu Cesaro zurück, da dein äh, Auftritt als äh, James-Bond-Gedächtnis äh, Kleidung oder was auch immer das sein soll. Äh, Finde ich auch so ein bisschen unnötig, dass er als dauerhafte äh, Ringier zu verwenden. Trotzdem find, fand ich seine Reaktion großartig und seine doch relativ kurze Promo, aber unglaublich unterhaltsam. Von daher habe ich jetzt damit kein Problem.
0: Nee, Problem habe ich auch nicht. Genau, nee,
1: aber ich hoffe einfach, dass er die Fehler ganz deutlich gewinnt. Und so kann man, das ist halt auch dieses Glück, muss die WWE, sollte die WWE langsam anerkennen, dass egal wie schlecht man Charaktere äh, äh, buckt, auch Cesaro wurde in den letzten Monaten. Nach, vor seiner Verletzung äh, konnten schlecht dargestellt, dass man ähm, ihn immer noch als potenziellen äh, Main-Eventer aufbauen kann. Wenn man, wenn man es, wenn man es will. Und das, das ist der Punkt. Aber man hat immer noch die Möglichkeiten und das haben sie eigentlich nach diesen, nach den Desolaten-Bookings äh, mit ihm auch eigentlich gar nicht verdient, aber die Reaktionen sind großartig. Wenn er jetzt eindeutig die Fehde gewinnt, den äh, Gürtel lange hält und dann Glaube ich, ist der Weg frei auch fürs Main-Event, wenn man so will.
0: Dein Wort, in wessen Ohr auch immer. Also, ich bin schon mit weniger zufrieden. Ich würde schon happy sein, wenn er als starker IC-Champion so äh, seine Runden dreht. Ein, ein Top-Babyface und ein Top Wrestler als starker IC-Champ ist mehr wert als. Äh
1: man, so kann man dem Titel auf jeden Fall wieder
0: Prestige genau. verleihen. Ja. Genau. Und ob es dann für höhere Kartregionen reicht, muss man dann einfach mal abwarten. Derzeit ist er ja äh, auch in Amerika sehr, sehr beliebt und es wäre ihm eben zu gönnen. Das nächste Match war für mich, ähm, es war länger oder es kam mir länger vor als es wirklich war, mit 13,5 Minuten, eben Cesaro und die New Day gegen The Miss und die League of Nations. Komisch, so, so heiß die Crowd auch bei New Day war, als sie in die Halle kam. Obwohl sie für mich auch mit ihren Promos und Rumgehampel immer ein bisschen langweiliger werden. Also ich mag sie auch. Äh, so, so heiß sie während des Entrances noch waren, so, so ruhig kam sie mir während des Matches vor. Ich kann sie noch nicht verübeln. Das Match war, war jetzt nicht scheiße, aber es war auch nicht gut. Es, es war lang, es war... Nee, es war belanglos. Es war lang. big. Also äh, Xavier kriegt immer auf die Fresse. Ich glaube 17 Minuten oder, oder gefühlt 17 Minuten. <lacht> Doll war das nicht. Am Ende zeigt dann jeder mal ein Signature oder irgendein Move und Cesaro setzt den äh, Neutralizer an gegen Sheamus und, und das Ding war durch. Das, das, ja, das war ein Match für die Crowd eigentlich, aber dafür war es dann doch ganz schön mau. Ja,
1: auf jeden Fall. Also auch so ein Downlight äh, in, in, vom Wrestlerischen her einfach auch. Da hatten wir vorher Besseres. Und das war einfach, es war langweilig. Mich hat das Match überhaupt nicht ja. unterhalten. Und, und ich war froh, als es vorbei war. Ja, und da, da konnte auch
0: Cesaro nichts mehr ändern. Nee, Deswegen meinte ich auch, dass es so ein bisschen als ihn auch runtergezogen hat. Ja, und ab da ging die Crowd auch steil nach unten. Also das war so die Zeit, wo es runterging und auch sich nicht mehr gefangen hat. Das nächste Backstage-Segment mit Maro Ronaldo war ja noch, ja, hat die Fans zumindest so ein bisschen noch erreicht. Charlotte und Ric Flair waren beim Interview. Irgendwann kommt Nettie dazu und sagt eben hier, ich möchte gerne nochmal ein Titelmatch haben, weil die Q-Sieg habe ich ja errungen gegen dich letzte Woche. Und so weiter und so fort. Das wird dann auch äh, festgesetzt für Payback. Nettie sagt, das ist cool. Und an meiner Seite wird auch jemand sein, wenn Charlotte immer schon mit Ric Flair an Ring kommt, will ich auch jemanden haben. Und es wird Brad the Hitman hart sein. Publikum hat gejubelt, sehr laut gejubelt. Ric Flair und Charlotte, ja, Charlotte war ein bisschen irritiert, Ric Flair glaube ich, gar nicht reagiert. <lacht> Ric Flair hat einfach apathisch ins Leere geschaut. Genau. Ich muss
1: einfach auch hier genau nochmal sagen, dass Ric Flair einfach Gott ist. Also ich musste seine Reaktion, die also quasi nicht vorhandene Reaktion, aber allein dieses apathische in die Luft schauen und seine Tochter ihn so verzweifelt anschauen, er so, einfach nur Fuck. So, ich glaube, er hat sich wirklich nur Fuck gedacht. So, was soll ich tun? Und, äh, ach, ich vermisse einfach. Ich, ich wünschte mir einfach, er könnte jede Woche einfach so 20 Minuten eine Promo halten. Ach, ich liebe Ric Flair einfach. Ich würde ihm ach, vor die Füße küssen. Du
0: würdest ihm die Füße küssen.
1: Ja, ein das ist großartiger gut. Mann.
0: Ja, also mal gucken, was Brett Harter jetzt noch zu suchen hat. Ich weiß ja, nicht, Es ihr... wird dann zu einer Konfrontation zwischen den
1: beiden kommen wahrscheinlich auf jeden Fall keine physische, wie ich äh, vermuten werde. Das lässt, die, äh, lässt der Zustand von Hart nicht zu, aber so, dass es zumindest zu keiner Ablenkung kommt. Entweder wird Charlotte Clean äh, gewinnen, um sie als Women's Champion zu etablieren. Ähm, oder Natalia bekommt ihren, ihren Run, was ich eher bezweifelt. Das glaube ich auch nicht. Also sie ist dann irgendwie... Ja, die, ähm, ja, was ist Natalia? Die, die immer das Talent mitgebracht hat, aber nie eigentlich an der Spitze stehen durfte. Richtig. Ich glaube, für sie ist es bestimmt gar nicht so einfach, jetzt auch diese äh, Women's Revolution
0: mitzubekommen,
1: weil man hätte diese Revolution schon längst mit ihr auch durchziehen können. Aber sie durfte nie.
0: Nee. Also ich glaube, Charlotte ist immer dann, wenn es um irgendwelche... Übergangslösung geht, kann man sie mal aus dem Hut zaubern. Wird ihr nicht gerecht? Sicherlich nicht. Sie ist eine gute Workerin, natürlich. Aber ich, ich sehe einfach nicht. Und es wird auch Naja, doch, in den letzten Wochen hat man sie ja ein bisschen stärker gemacht. Also sie, sie hat ja gegen Charlotte jetzt in die Q-Sieg gewonnen und ich nehme es auch mal gleich vorweg. Ähm, das nächste Match war dann das 8-Women-Tag-Team-Match zwischen Natalia, die wir gerade schon angesprochen haben. Paige zieht in England immer gut. Becky Lynch und Sasha Banks, relativ viel Star-Power eigentlich, gegen äh, ja gut, Summer Ray optisch gut, Tamina ist da, Naomi ist da und Charlotte als Champion ist auch da. Haben die Faces entsprechend gewonnen und auch wieder hier hat man das so geteased, dass Nettie nach dem Sharpshooter gegen Charlotte den Sieg fürs Team geholt hat. Also Charlotte oder Nettie gewinnt mittlerweile ihre Matches und äh, es ist nicht so wie, ich weiß nicht, war es bei Roadblock, wo sie ein Championship-Match gegen äh, Charlotte hatte. Ich meine, da, da kam sie ja quasi wie die Jungfrau zum Kinde zum Titelmatch. Es ist jetzt schon so, dass man da ein bisschen mehr in den letzten Tagen und Wochen aufgebaut hat und, und Nettie ein bisschen in den Fokus gerückt hat. Ein Titelwechsel wäre jetzt keine völlige Absurdität, aber zumindest für mich wäre es immer noch ein Tick überraschend.
1: Genau. Sollen wir, sollen wir weitergehen einfach? Achso,
0: du, du hast gar nichts zum, zum Match nee, und so Nö, dann
1: brauche ich eigentlich... Du hast schon alles gesagt. Ich fand's jetzt... Ich finde diese women tag team Matches eigentlich immer sehr belanglos und da kann nie jemand äh, oder keine so richtig zeigen, was sie können. Und Summer Rae, Tamina, selbst Naomi brauche ich eigentlich nicht mehr sehen. Für mich dreht es eigentlich dreht sich wirklich eigentlich nur um Charlotte, Natalia, Page, Becky Lynch und natürlich The
0: Boss... Ja.
1: Sascha Banks.
0: Ich glaube, die wollten einfach nochmal äh, die, die, die Stars zeigen. Also Sascha Banks zeigen, Becky Lynch zeigen, Paige musst du in London bringen, das geht gar ja, nicht Ja, aber die, die
1: Reaktionen waren auch nicht, nicht gut, fand ich, für äh, eine
0: Lokalmatadorin. Matadorin. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber klar, natürlich, sie gehört dazu. Wenn, wenn sie da ist, muss man sie eigentlich auch zeigen. Gut. Äh, Urlaub aus Puerto Rico machen wir mal ja. wieder nicht so intensiv. Nee, Und ich weiß auch gar nicht mehr, was man mit den beiden anfängt. Also das
1: es <lacht> gehört für mich nicht äh, gehört äh, für mich nicht zu der Weiterentwicklung der Tag-Team-Szene. Aber dafür jetzt, kriegen sie jede Woche zwei
0: Promos. <lacht> <lacht> genau,
1: nicht schlecht, das stimmt. Mehr als so manch anderer. Aber ich finde jetzt mal wieder ohne Maske die, die schaffen es einfach nicht. Also wrestlerisch nicht schlecht, aber Ausstrahlung wie so ein Baum in
0: Puerto Rico. Ja, ich meine Primo und und Kalito, das war ja ein Tag-Team. Die haben das, das damals ist,
1: nur mit Kalito funktioniert. Ich wollte gerade sagen,
0: das lebte doch von Kalito, das, das muss ja. man doch so sagen. Also <lacht> und wenn die den nicht zurückbringen, dann tut mir leid, dann wird das noch nichts mehr. Nein, das, äh, nee, das, Primo und Epico haben äh, schlechte Karten, das muss man glaube ich schon so sagen. Gut, dann hatten wir das zweite Halbfinale der äh, Tag Team Number One Contender Tournament Geschichte. Die Wort Villains, äh, großartig sahen sie wieder aus mit ihrem Outfit, Traten gegen die Usos an. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Und es wirkt auch so, so wie soll ich sagen, äh, erschütternd beiläufig. Die Wortwillens haben gewonnen nach nicht mal dreieinhalb Minuten. Ja, das ging schnell. Äh, nach dem Whirling äh, wie, Dervish, oder derwisch, wie man genau, den ausspricht. glaube ähm, das, das wirkte so, also es, es hat natürlich auch kaum einen interessiert, aber es, es wirkte so. Da sind sie, kamen aus NXT hoch in einen Zustand, wo sie nicht mal da, auch in der Nähe der, 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 der Takeover-Events überhaupt waren, dass sie da auf der Karte gewesen wären, äh, und stehen jetzt auf einmal mit ihrem merkwürdigen Outfit im Finale und haben bei Payback ein Pay-Per-View-Match gegen Enzo Amore und Cass. Also ich, ich habe absolut nichts gegen die Wort-Villains, überhaupt nicht. Ich finde das sogar irgendwie lustig. Aber, also, es wirkte irgendwie äh, irritierend.
1: Ja, ich, ähm, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, weil das Debüt auch bei SmackDown und dann diese Etablierung im Gegensatz zu Enzo und Cass, ähm, die haben einfach das, das war unglaublich unspektakulär und so, so sind eben auch die Reaktionen auf das Team. Während sie bei NXT immer gute, bis sehr gute Reaktionen gezogen hat, hat sich hier eigentlich keiner für die interessiert. Obwohl die Ward-Villains eben kein schlechtes Team sind, die zeigen immer gute Leistung. Aber hier, das, das ist so für mich zum so Beispiel für eigentlich ein fehlgeschlagenes Debüt oder eben zu viele, äh, zu, zu viele äh, Aufstieg oder zu viele, zu viele Wrestler, die parallel aufgestiegen sind von NXT ins Main Roster
0: ähm, und die sind da leider so ein bisschen untergegangen. Genau, Untergang ist ein sehr gutes Wort Wissen wir irgendwas über die Wortwillens? Also also genau, die stehen
1: jetzt einfach im Finale Wie du sagst Die werden mit Sicherheit das Finale verlieren ähm, Und dann wird es dann schon wieder Also ich weiß nicht, was man da mit denen machen will Ich habe Angst, dass das so Also ich hoffe es nicht, aber das könnte fast schon so Wenn das so weitergeht, so Richtung Ascension gehen Weil Asc Ascension ist ja jetzt erst auch erstmal Geschichte ich weiß,
0: ja genau, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob äh, Enzo und Cass das Ding zwingt Gewinn bei Payback. Kannst ja haben, dass irgendein Team, die screwt oder so ähnlich. Okay, ich mein, das kann natürlich du, sein. Du packst das Finale ja bei Payback, nicht das Titelmatch, wohlgemerkt. Ne? Also dass das wirkt irgendwie so, als, als ob die Wort-Villains dann bei Raw das Titelmatch kriegen, das sang- und klanglos verlieren. Äh, und äh, Enzo und Cass kriegen eine ne, ne, fehde gegen ich weiß nicht gegen wen, gegen irgendwas, äh, um noch mal ein bisschen heiß gemacht zu werden für den großen Moment, wo sie dann die, die Titel sich holen. Vielleicht greifen auch New Day an und, und, und turnen wieder Heal, um, um Enzo und Cass nachher äh, als Faces. Weil sonst hast du ja Enzo und Cass gegen, gegen New Day als äh, Face-Teams, die gegeneinander antreten. So äh, kannst du irgendwie, du musst ja ein Heal-Team kriegen, wenn du für Enzo und Cass nachher den, den großen... T ja. Moment kreieren willst. Vielleicht gegen und, Primo
1: und Epico. Ja, warum <lacht> das nicht? Das wäre ja. doch was. Irgendwie ja. in Puerto Rico, irgendwie am Strand. <lacht>
0: Ein schönes Match, das wäre doch was. Also, ich, 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 ich glaube, also klar, alles ist möglich und es spricht auch sehr viel dafür, dass Enzo und Cass bei Payback gewinnen. Aber ich will es auch nicht jetzt völlig ausschließen, dass da irgendein Screw. Finish kommt und dann die Wort-Villains auf einmal ein Titelmatch kriegen, dann wohl bei Raw gleich danach oder was auch immer. Lassen wir uns mal überraschen. So, dann, äh, wir haben eben gerade über Hype-Videos gesprochen, Apollo Crews kriegt jetzt auch mal eins und darf so ein bisschen äh, gehypt werden und das Publikum ihn so ein bisschen näher kennenlernen. Und danach ging es auch weiter. Äh, irgendwie wurde im, im Vorfeld der Show wohl aufgezeichnet, dass die Social Outcasts, ja, doch auch genau wie äh, die Ascension Probleme haben, was eins ihrer Stable-Mitglieder angeht, Wellness-Policy lässt grüßen, äh, Adam Rose ist äh, stiften gegangen und nun ist man nur noch zu dritt und man sagte dann zu Apollo Crews, du pass mal auf, wir, wir suchen neue Mitglieder für unser Stable, du bist ziemlich knorke, äh, wir könnten dich aufnehmen. Da sagt Apollo Cruz, ja, nee, äh, geh mal weg, ihr, ihr Stinker, mit, mit euch möchte ich wenig zu tun haben. Nee, doch, wir, wir finden das eine gute Idee. Okay, pass auf, sagt Cruz, wir machen jetzt ein Match. Wenn ich verliere, trete ich eurem komischen Verein bei. Und wenn ich gewinne, lasst ihr mich für den Rest des Lebens in Ruhe. So, unter diesem Motto stand dann auch das siebte Match des Abends. Apollo Cruz trat gegen Heath Slater an. Der durfte immerhin viereinhalb Minuten mithalten. Hat zwar relativ wenig zu melden gehabt, aber einmal war er sogar relativ nah bei einem Three-Count, als er ihn dann eingerollt hat. Äh, am Ende kam dann natürlich äh, back Suplex, spinning sit out powerbomb kombi von Apollo Cruz Und damit hat Cruz das Match gewonnen. Die Social Outcasts, dieser Kelch geht an ihm vorüber, gewissermaßen. Aber das Match war relativ... Ja, wie soll ich sagen, die Crowd war jetzt nicht so total drin in diesem Match. Und Cruz wird es nicht leicht haben.
1: Nee, das, das hast du gut erkannt. Ähm, ja, ich verstehe auch nicht, weil man ihn irgendwie doch deutlich unter seinen Fähigkeiten einsetzt. Ähm, die haben, also so, wer, wer seine Indie-Matches kennt, ein großartiger Wrestler, aber auch bei NXT konnte er schon mehr zeigen, auch wenn ich da auch eben so fand, dass da nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft wurde. Und hier auch wieder große Gefahr der Belanglosigkeit, wenn man jetzt schon gegen Heath Slater antritt. Ja, war ja war ja doch, genau. Ja. Ähm, dann dann finde ich, äh, ähm, ist das kein gutes Zeichen. Also er braucht dringend eine und das, das, das ist das Problem. Man kann, man etabliert die äh, Charaktere immer nur zeitweise. Wenn man gerade mal ein Programm hat, dann wird das abgespult, aber dann mal wieder Belanglosigkeit, dann mal vielleicht wieder eine Fehde und das, das funktioniert leider nicht. Deswegen auch Polo Cruz auf dem
0: besten Wege zum langweiligen Mitkader. Ja. Wenn er so weiter gebuckt wird, müssen wir davon ausgehen, dass er dann einfach dabei ist. Mittendrin, aber nicht dabei. Ja. Gut. Kommen wir zum Main Event. Wir haben es ja schon ganz zu Anfang gesagt: Dean Ambrose gegen Kevin Owens. Gutes Match. 17 Minuten. Am Ende gewinnt Dean Ambrose nach dem Dirty Deeds. Interessant vielleicht auch, ja, was interessant, wenn man es denn so nennen will, was nach dem Match passiert. Äh, aus dem Nichts taucht Chris Jericho auf und verpasst Dean Ambrose dem Codebreaker. Ich glaube, mit Charles trat Jericho wieder an und guckte böse auf Ambrose. Und damit war die Show vorbei. Auch hier, die, ich, ich, zum Match kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführlicher gleich was sagen. Das Match war, war in Ordnung. Das kann man nicht sagen, dass es schlecht war, aber wir haben es A schon ein paar Mal gesehen und B haben es auch schon ein paar Mal noch deutlich besser gesehen, sodass auch dieses Match schon ein bisschen für mich die Show spiegelt. A, alles okay, aber der letzte Funken.
1: Ja, genau, der letzte Funken, aber trotzdem bleibe ich positiv, das Match war gut, würdiger Abschluss für eine Weekly Show. Potenzial wäre natürlich noch vorhanden, also ein Potenzial nach oben. Trotzdem fand ich doch auch eine relativ nette Match-Geschichte erzählt. Ich, ich, ich äh, zitiere mal Kevin Owens, der dann während des Matches brüllte, Master Baby! Vielleicht auch ein bisschen eine Anlehnung an Adam Cole. Mhm. Genau, also schönes Chain-Wrestling hat dann im Laufe des Matches eben Fahrt aufgenommen. Und äh, doch, also ich, ich will mal nicht meckern, so ein gutes Match schöner Abschluss und ähm, vielleicht dann nicht gut. Die Show letzte Woche habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, ähm, aber du kannst es mir vielleicht zustimmen oder auch den Meinungen der anderen äh, zustimmen, dass es doch dann vielleicht die dritte gute Ausgabe
0: nach WrestleMania war, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, der Hattrick ist gemacht, three in a row. Ähm, auf jeden Fall war diese Ausgabe, auch wenn ich ein bisschen ja, verhaltenere Töne angebracht was ja, auch,
1: was ja auch kein Wunder ist. Ich meine, äh, wir, wir leben ständig mit der Gefahr, hier wirklich auch mit den Shows in die Belanglosigkeit abzurutschen. Und das schwingt bei uns mit. Wir haben stetig
0: Angst, dass es das wieder schlecht wird. <lacht> nee, aber man kann tatsächlich sagen, zum dritten Mal in Folge eine äh, ordentliche bis gute Raw-Ausgabe. Und das kann man ja auch mal festhalten. Wobei, ich hoffe, dass es jetzt, jetzt nicht... Nicht, nicht langweilig oder nicht abdriftet. oder äh, äh, ja, Wir hoffen einfach mal das Beste. Aber es bleibt, das sehe ich in der Tat so, es bleibt auch die dritte Raw-Ausgabe in Folge. Kann man loben. Zumindest Kann nicht man loben, zu ja. doll kritisieren. Das glaube ich auch. Marvin, damit sind wir am Ende. Mal sehen, was uns heute bei SmackDown erwartet. Äh, genau, die... Ähm,
1: wir können ja mal sagen, dass... Gerade die Tapings laufen, Main Event ist gerade dran, ganz interessant vielleicht. Äh, vielleicht haben sie auch meine schon für, äh, manche schon für Raw, äh, äh, bei Raw mitbekommen, dass äh, jemand auch wieder das Signal abfängt und äh, illegale Streams kursieren gerade im Internet, die jetzt die Show live streamen. Genau, also das finde ich immer ganz interessant, dass das irgendwie trotzdem noch funktioniert, dass man da, dass die da die Sicherheit doch nicht so hoch äh, groß geschrieben wird. <lacht> genau, also eine kleine Randnotiz Bin mal gespannt, wie dann wie jetzt Smackdown wird, auch von den Publikumsreaktionen äh, Main, äh, Main Event als Vorläufer ist verheißt ja nie, sag ich mal, gut, etwas
0: Gutes <lacht> nee das stimmt <lacht> Gut, aber damit sind wir für heute fertig Ich wollte noch grüßen äh, Alle, die auf YouTube geschrieben haben, bitte ich um Nachsicht, das habe ich jetzt nicht äh, noch aufgerufen Einmal grüße ich aus dem Board, Fight Owens Fight, der mir ganz äh, lieb auf die Pinnwand geschrieben hat und sagte, dass er uns jetzt schon ziemlich lange hört und irgendwie 2015 einmal bei Jens und mir im Podcast hängen geblieben ist. Und obwohl er äh, sein Interesse am Wrestling am Schwinden sah seinerzeit, <lacht> ist er über die Podcasts immer jetzt dran geblieben und hat auch noch andere äh, liegen jetzt durch uns entdeckt und ist jetzt ganz begeistert über Ring of Honor, NXT und Lucha Underground. Solche Sachen freuen uns immer. Ihr dürft auch gerne sagen, wenn ihr das scheiße findet, es gibt da ja auch gerade Kollegen, die auf der Startseite sich mal negativ äußern, das ist auch gut. Wir lesen
1: es dann nur nicht, ne? das ist klar.
0: Äh, doch, ich mache das auch ab und zu mal. <lacht> so äh, in, insofern äh, lasst euch da nicht... Äh, ins Boxhorn jagen. Ich, ich grüße auch äh, kritische Töne. Es darf eben nur nicht beleidigend sein. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne mal ein Schmähgedicht schreiben, da wir keine <lacht> ausländischen Staatsoberhäupte sind. Das hatte ich euch... auch
1: überlegt für Vince McMahon. Ich meine, er ist Kritiker immer resistent. Auch offene Briefe wurden ja des Öfteren geschrieben. Da hat er nicht drauf, drauf reagiert. Vielleicht mal ein Schmähgedicht. Äh, ein paar Anschuldigungen, die ihm vielleicht mit ein bisschen frischen Wind in seine doch vertrockneten Ansichten bringen, aber das ist ja jetzt nicht unser Auftrag. Das könnt ihr, ihr könnt ja gerne mal ein
0: Schmähgedicht für Vince McMahon schreiben und uns persönlich mal schicken. Gleich es vorgelesen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Dann grüße ich Crossroads, Moonlight Rider, C.M. Dunk, sehr guter Name, C.B., den Knopffabrikanten und Tendi. Damit habe ich alle Grüße an den Mann oder die Frau gebracht äh, Jetzt darf der Marvin noch was sagen
1: ähm, Ich habe jetzt spontan keine Grüße ähm, Habe ich mich jetzt nicht vorbereitet ähm, Wen grüße ich? Ich grüße mal den Black Dragon, unseren Claudio Auch wenn er bei uns im Team ist Ich kann ja mal eben schauen, wer gerade online ist ähm, ach, The best in the world grüße grüß ich mal Wen haben wir noch? Obwohl Und, er auch im Team ist genau, stimmt jetzt. Grüße <lacht> ich alle im Team, jetzt grüße ich noch außerhalb des Teams Lupo, den ich hier gerade online
0: sehe. Oh ja, den grüße ich auch, der freut sich auch immer, wenn Reviews Und da Instant
1: sind. Classic.
0: Sind die alle gegrüßt? Ja, mal gucken, wann wir beide es wieder hinkriegen, mal eine Flashback Review zu machen. WrestleMania äh, 9 steht immer noch aus.
1: Genau, da müssen wir ja, das wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern, aber es ist nicht vergessen
0: und es wird wiederkommen. Wir äh, sind stets bemüht, sozusagen. In diesem Sinne. Habt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.